0: Nós ainda estamos aqui Bem-vindo, oi bem vi. Obrigado por, Obrigado por nos receberes. Chamar-te chefe seria um erro?
1: Sim, eu não sou só um chefe. Quer dizer, tudo é idealizado por mim, é confeccionado a primeira vez por mim, é afinado pelos meus chefes e depois é feito em grande escala. Eu gosto também de fazer a parte decorativa. Eu imagino os espaços este espaço que estamos aqui foi imaginado para mim. Se tu viesses cá há 4 ou 5 anos, não tinha nada a ver com isto. Gosto de fazer o conceito também. Isto é tudo muito pensado, as fardas, qual é que é o empregado que tem que servir para aquele restaurante. É uma das coisas que eu faço muito bem, que me sinto completo à vontade de fazer. E fazendo isto bem, com coração, com amor e com vontade de fazer, resulta sempre em coisas boas. Olívia da Costa... 46 anos, estou começou no alto de pensão.
0: A tua fórmula mágica, já o disseste, é trabalhar.
1: É trabalhar 18 horas por dia, todos os dias, não há férias, não há nada. Porque mesmo de férias, eu estou a trabalhar. Para teres uma noção, as minhas melhores ideias vêm no DUS. É o único sítio onde o telefone não está a tocar, onde não estou com gente à volta. É quando eu estou tranquilo e consigo
0: pensar. Já li também tu dizes que a sorte é aquela coisa que acontece quando se está sentado, está aqui a passar por cima. É verdade, isso é uma frase
1: que eu digo muito e digo até aos meus filhos, a dizer, se estiveres a trabalhar todos os dias, a sorte vai aparecer. Ah, é porque tens sorte. Não, eu não tenho sorte, eu estou lá todos os dias. Sabes que este negócio tem a ver com o conhecimento, com as pessoas que tu conheces, todos os restaurantes que eu abri, foi pessoas que eu conheci e que a oportunidade apareceu portanto eu acho que é quando uma pessoa está deitada na cama nunca vai ter sorte se a gente estiver a trabalhar e estiver a aparecer e estiver a ver e estiver a conhecer pessoas e estiver sempre em cima as coisas vão começando a aparecer muito mais rápido
0: e creio que isso é preciso ter
1: esse espírito de estar sempre não sei não estar. O problema é esse, é que não sei não estar. Eu vou dar um exemplo. Se eu vou de férias, o que eu gosto mais é de ir a outros restaurantes para ter ideias, para ver coisas, para sentir os momentos. É o principal. Criar coisas do nada, isto não existe para mim. Eu, para mim, tenho que ser restar momentos, restar o ambiente das coisas e, basicamente, depois fazer à minha maneira.
0: O teu primeiro negócio foi bombas de carnaval?
1: Eu tinha 13 anos, depois eu também me queimei à conta disso, peguei fogo. Pronto, são aquelas idades parvas Na altura não havia Playstation Portanto, um miúdo de 13 anos faz as neiras E eu vendia bombas de carnaval na escola Tínhamos um senhor que produzia por baixo da minha casa Eu comprava e depois vendia aos amigos
0: E mandavas vir de França também?
1: Eram uns mamutes Mas era outro amigo meu também que Como era de França, ele trazia e nós vendíamos Até ao ponto de sermos descobertos E pronto, ia dando problemas a sério isso foi o teu primeiro negócio? Foi o meu primeiro negócio E corria bem? Sim, quer dizer, o stock não chegava <risos> Depois, quando foste descoberto na escola, foi a tua avó que te safou, E foste procurar longe. A minha avó era professora, nessa altura, e, pronto, e as amigas também eram professoras. O meu pai tinha uma mala de escritório e eu tinha a mala carregada de bombas, porque eu tinha ali o equivalente a duas dinamites. Se aquilo explodisse, era gravíssimo, né? Mas pronto, a coisa depois passou, são coisas de criança, não há muito a fazer, não. eu não tinha maldade, não dava a explodir pessoas e não sei o quê, portanto era negócio. Comecei as bombas, depois foi as t-shirts, depois foi as motas, depois foi, pá. havia sempre qualquer coisa que eu gostava de fazer, cabazes de Natal, que foi um dos meus maiores negócios de sempre.
0: Houve um ano, 2009 para 2010, fizeste 11 mil? Fiz 11 mil
1: cabazes, fartei um avião menor para Angola, foi bom para mim, foi um salto muito grande no notário, foi muito dinheiro, foi uma transferência que entra num banco, um milhão de dólares é uma loucura de dinheiro. Pá. Eu tinha, na altura, 30 e poucos anos. Foi bom para mim, para a minha família, para os investimentos,
0: foi bom para tudo. E tu envolviste na feitura dos cabazes mesmo?
1: Eu começo, em 2001, a fazer cabazes de Natal e fazia umas caixas e cestos com produtos portugueses, queijos, garrafas de vinho, umas compotas que eu mandava fazer um senhor, depois fazia cestos bons, com presuntos, com queijo, e isso foi... Até o corte inglês abrir. No momento em que o corte inglês abre, já havia tudo, havia foie gras, eu comecei a vender foie gras antes. Portanto, o negócio começa com os foie gras e depois passa dos foie gras para os salmões dos Açores e os Padartes e não sei o quê.
0: Isso é muito por intuição, é muito a tua sensibilidade face à, à oportunidade.
1: Eu acho que todos os empresários e todas as pessoas têm acreditar. No momento em que tu acreditas no teu produto Sabes vender o teu produto e gostas de vender As coisas saem Claro que ajuda sempre a conhecer as pessoas O meu pai já era conhecido, eu ligava aos amigos dos meus pais Ah tio, tenho aqui umas caixas, eles gostavam Eu era muito novinho, tinha 20 e tal anos E as coisas todas se compunham não é? Pronto, isso é o tal sorte que se fala, mas não é bem sorte, é saber estar, é saber falar, conseguir comunicar e é preciso ter uma postura na vida e que as pessoas também te compreendam e conseguem fazer negócio contigo e teres alguma credibilidade naquilo que estás a fazer. E eu acho que apesar de ter sempre uma imagem minha um bocadinho negativa de louco e de fazer as coisas da minha maneira, as pessoas rapidamente perceberam que eu tinha outra parte e entregava as coisas como deve ser e as pessoas começam a acreditar. Eu era uma pessoa que convivia com muita gente, o facto de ter chumbado muitas vezes, tinha vários amigos, portanto... É, 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 tu tens os teus amigos da escola. Se tivesse sempre bem muito, só conheces aqueles. Eu, como ia chumbando, conheço todos. Chumbaste porque... muito? Não, eu chumbei duas vezes. Uma, porque peguei fogo às pernas. Portanto, estive no hospital três meses. Depois... No liceu francês chumbei, uma vez.
0: Pegaste a fogo à perna que Foi com o dinamite não?
1: Não, foi, foi com, com álcool. Mas pegaram-me a mim, portanto é uma história assim meio complicada. Tu
0: deves ter aprontado muito. Não era fácil. Eu não era uma pessoa fácil. Qual foi, assim, as maiores loucuras desse tempo? Essa foi
1: uma loucura que eu podia ter morrido. Eu ardi mesmo, ardi mesmo. É e ainda hoje tenho marca. Eu fui ao prado, tirei pele da barriga e daqui para pôr aqui nas pernas. E ainda hoje Isso tenho -te? as marcas. E há 13 anos.
0: Como é que isso se marca um miúdo de 13 anos?
1: É um momento que tu nunca mais vais esquecer, não é? é ainda hoje tenho muito medo de ver pessoas a brincar com fogo e não sei o quê. É uma coisa que me assusta um bocado e que não gosto que façam à minha frente.
0: Pensaste que ias morrer?
1: Eu encostei-me para morrer. Nesse dia eu encostei-me a dizer pronto, olha, já vou. Não é? E depois apagaram-me. Porque eu tentei apagar, tentei apagar, não apagava, não sei o quê, não sei o que mais. E depois às tantas o miúdo que me atirou... Houve um que o álcool, o outro, ah, isso é queira, brincadeira, fez assim com isqueiro e o ardito E depois para apagar foi para aí um minuto. Mas é um minuto complicado. Foi uma brincadeira parva que teve consequências graves. Foi difícil, foram dores. tive ali um mês que não sabiam se operavam, se não operavam. Tinha aqui todos os dias de me dar os pensos. Depois aquilo infectou, depois eu fiquei numa bolha de ar, depois aquilo nunca mais desinfetava. Depois lá me puseram a dormir e esfregaram me e operaram-me e ficou bom.
0: Na bolha tinhas direito a visitas?
1: Tinha, mas estava numa bolha de ar. Estava todo queimado, tinha as mãos todas queimadas e as pernas todas queimadas.
0: Hoje que as pai, você passa se, se me
1: tivessem feito isto? A parte que mais me feliz hoje em dia é a história dos meus filhos não se magoarem. Eu tenho um bocado de medo que aconteça qualquer coisa aos meus filhos, mas também não os quero prender. Quer dizer, ai, não faças, não vais. vai, mas tem cuidado. Não é? Eu acho que os ito o suficiente para eles terem a percepção que tem que ter algum cuidado.
0: O que é que tu fizeste e que não permitirias ou não gostarias que os
1: teus filhos fizessem? aquilo que eu não fiz bem na vida eu não quero que eles façam eles têm que pensar no futuro deles e têm que pensar de duas maneiras eu não os vou obrigar ou continuamos o que estamos a fazer que é crescer e ter muitos restaurantes se eles quiserem estar comigo, então se eles quiserem fazer outra coisa na vida, também fazem eu vou gostar deles na de mesma não, é? não tem esse problema o que está encaminhado é eles estarem comigo e a gente fazer qualquer coisa juntos e isso era o que eu gostava, mas não quero obrigar o Lucas tem 20 e o Mateus tem 17 Acho que já fiz um bom trabalho até aqui. Eles agora é que têm que pensar o que é que querem
0: fazer na vida deles. Tu passavas em miúdo muitas horas no restaurante onde o teu pai trabalhava. Sim, lembro-me perfeitamente de pratos que o meu pai
1: fazia, que a minha avó fazia. Eu, de muito pequenino, já percebia que era aquilo que eu ia fazer. Eu comecei a muito naturalmente. Eu comecei a cozinhar muito pequeno. 12, 13 anos já cozinhava para os amigos, 15 a 16 anos... Cozinhava em casa dos pais dos meus amigos, sempre cozinhei para grandes quantidades de amigos, como as carbonaras, até salmões marinados eu fazia, porque sempre gostei muito de comer. A minha cultura gastronómica vem da parte do meu avô, da minha avó e do meu pai. Portanto, eu nasci dentro
0: de um restaurante. Quando, em adolescente, com 12, 13 anos, cozinhava já para os teus amigos, sentes que isso foi influência muito da tua vivência da infância, claro.
1: É muito simples. Nós nascemos à mesa. A nossa família é à mesa. Eu com o meu avô, com a minha avó, com a minha avó materna, que estava menos, mas também me lembro de pratos dela. Ainda hoje, lembrei-me de umas nemes da minha avó nós temos uma cultura gastronómica que é muito ainda ao bife com batata frita quando a gente começou a ter sushi, que já foi há uma série de anos os meus filhos adaptaram-se logo adoraram, imagina nós que temos mais ou menos a mesma idade, quando tu com 12 anos chegavas e dizias, olha vais comer sushi e tu olhavas para mim e dizias pés maluco, eu quero um bitoque não é? já nessa altura já comíamos marroquino, já comíamos francês já comíamos tailandês o meu tio Jorge, ele, quando íamos passar o, o verão tinha uma casa no Algarve a minha tia fazia pesto que em Portugal ninguém sabia o que é que era o molho de tomate da minha tia, que eu adoro ainda e hoje ainda e ainda faço a receita dela. Ainda ontem fiz um peixe que o meu tio também me ensinou a fazer. São coisas que guardámos para nós e eu acho
0: que isso foi o que deu as bases. Que influência é que sentes que o teu pai teve no homem que tu és hoje em dia? Para já,
1: nós mesmo dia, mesma hora. Portanto, eu sou muito parecido com o meu pai em muitos aspectos e o que eu acho que ele me deixou de melhor foi os erros que ele cometeu para eu não os cometer. Era que não me acontecesse a mim o que lhe aconteceu a ele. E isso, para mim, foi a maior coisa que ele deixou. Era o nome também. E o facto dele de ser o Michel, ele abriu as portas. A ajuda que ele me deu. Eu, quando comecei, lembro perfeitamente. O pai, olha como é que se faz isto. Pelo telefone, olha, faz assim, faz assim não sei o quê. O pai cozinhava como ninguém. Como ninguém.
0: Você que foi o melhor chefe do país?
1: Ele foi o pioneiro de muita coisa. Acho que ele perdeu o rumo dele. Tinha 16, 17 anos, ele abre a garra marítima. E eu lembro de ter discussões com ele, a dizer, pai, mas porquê é que tu não fazes? Como fazes? Na altura um Saraivas que abria nas Amoreiras, um café e não sei o quê, mas porquê é que não fazes? Ah, e eu isso também absorvi muito. Já com aquela idade, assim, mas porquê? Porquê é que não fazemos aquilo que nós somos bons a fazer? E hoje, há nove anos, tivemos a nossa primeira discussão, Casa da Ponte da Feijoada, em que eu já estava a trabalhar com ele, uma coisa de salada de frutas, que eu dizia que aquilo não funcionava e que não era negócio, e ele e a mania que era negócio. Portanto, a gente começou a ter logo esses conflitos logo ao princípio.
0: Tivemos uma discussão e eu fui para o meu lado. E foi o melhor caminho que eu fiz. O filho ter a noção de que os pais também cometem erros e que não são super-heróis ajuda a ter uma visão da vida diferente? Eu também cometo
1: erros. Eu também sinto que os meus filhos veem -me a mim um bocadinho como o herói deles. Isso eu sinto e gosto e é normal. Eu vejo que eles têm uma admiração muito grande por aquilo que eu faço e gostam de estar comigo e vejo que o Lucas gostava também de seguir este caminho o Mateus ainda é um bocado mais novo mas eu vejo o Lucas, a maneira como ele reage e como ele gosta de ir aos restaurantes e falar às pessoas agora, é o é miúdo que tem o caminho feito não é? eu tive que o fazer, tive que bater pedra e ele está tudo montado não é? portanto agora é crescer e ver o que é que a gente consegue fazer mais
0: é? Na despedida do teu pai tu escreveste que preferes lembrar-te dos momentos de glória e de família
1: Sim, é porque foi, nós tivemos uma discussão Depois muito grande E há uns 15 anos atrás Ele separou-se da minha mãe Mas não foi por causa disso Eu percebi porque é que ele separou da minha mãe Mas a partir daqui foram erros e asneiras E erros e asneiras Estava bem financeiramente para os poder ajudar pronto E foi o que aconteceu uh, Mas uh, é triste não é? é triste ver Ele era o maior e de repente pá,
0: Com as asneiras consecutivas Caiu, caiu. Não tinha espaço para chamar a razão
1: como a gente depois deixou um bocadinho de comunicar as atitudes dele, e eu tentei-me afastar ao máximo. Nunca entrámos em choque, portanto, nunca deixámos nos falar. Eu gostava do meu pai continuar cá em cima e eu subir e tu, e agora os meus filhos subirem. E meu pai caiu muito e eu fiquei triste por causa
0: disso. Também escreveste que podíamos ter sido muito fortes juntos. Foi isto que eu acabei te dizer. Mas não deu. É passar à frente. Cada um seguiu o seu caminho. Como é que deram notícia do falecimento do teu
1: pai? Eu já estava à espera. Ele estava mal, já, já estava muito mal. Eu, a última vez que estive com ele, ele já não conseguia comer bem. Eu acompanhei porque ele, ele foi internado, mas ele deixou-se ir. Estava cansado, estava com aquela doença horrível, ele já não conseguia comer, já não conseguia beber, já não conseguia. Bah, estava mal, estava mal.
0: Ele manifestou alguma vez o orgulho em ti?
1: Eu tenho a certeza que ele tem, mas eu tive várias pessoas na minha vida, pessoas mais velhas, como eu jogo golfe, e eu jogava golfe quando era miúdo, e na altura não havia tantos miúdos como há hoje, portanto eu jogava com pessoas mais velhas e muitas dessas pessoas deram-me alguns ensinamentos. Agora, o meu pai foi um deles, a minha avó, o meu tio, o John, foi uma pessoa muito importante na minha vida, dos meus 18, 19 até aos meus 21. Estava sempre com ele, ele era mais velho, era americano, tinha uma maneira de ver diferentes coisas.
0: Falas muitas vezes dos teus avós, eles são grandes referências para ti.
1: O meu avô foi uma grande referência para mim, uma grande referência para já, era o meu, era o meu companheiro, era o que me safava sempre, estava sempre com ele. A minha infância é passada com o meu avô, com o meu pai, mas o meu pai não era um pai muito presente. e Eu almoçava todos os dias com o meu avô. Era o meu avô que me levava para a escola, que me ia buscar à escola. Portanto, a minha vivência toda, até aos meus 14, 15, era o meu avô. E até ele morrer, três, quatro vezes por semana, eu estava com o meu avô. O meu avô foi aquela pessoa muito, muito importante na minha vida. Ele era querido. É uma pessoa que me identificava muito e que me ajudou muito. E que, nos primeiros negócios e tudo, era ele que me ajudava a fazer as coisas.
0: Da tua mãe tens o quê?
1: A minha é uma pessoa muito ferida. Sempre teve muita gente a tomar conta dela, o meu pai sempre tomou conta dela, que pá, teve os problemas da vida dela, que também deixaram marcas. Ela também teve uma situação de complicada, de uma doença complicada, depois depressões, foi muito complicado, mas é assim, é, faz mais forte. queres que tu te refugiaste no trabalho também? É o que eu gosto de fazer, percebes? Não, não é que eu me queira refugiar ou não me quero refugiar, eu adoro isto, não há um dia que eu não possa ir a um restaurante Portanto, É mais que um vício Não há medalhas e não há estrelas Nisto que a gente faz Claro que eu gosto de ter o reconhecimento Mas eu faço por mim Eu tenho noção que em Portugal Fazer o que eu faço há 30 anos não há ninguém Por longevidade, por tudo o que eu já fiz quer dizer, Eu já abri 32 restaurantes quer dizer, Não há muita gente que possa dizer Abriu 32 restaurantes não tive nenhuma falência, sempre ganhei dinheiro com os restaurantes, vai mudando de sítio, vai aumentando, vai crescendo, vai crescendo.
0: O primeiro restaurante é em 96? Em
1: 96, o meu pai tinha uma esplanada no Castelo de São Jorge, que fechava à tarde, fazia até ali às 8 da noite, e eu às 8 da noite pegava e criei um conceito que era o conceito da picanha. Fazia picanha fatiada, com arroz, com feijão, com uma salada, depois inventei um molho, depois tinha salsa toscana depois fazia uns cogumelos recheados com pesto. Na altura ninguém sabia o que é que era com queijo, tinha queijo feta na salada, portanto... Havia ali coisas que as pessoas não conheciam. Já era assim uma coisa mais inventiva, mas estamos a falar de 96. Não havia cultura gastronómica, Sim. não variava muito ali do bitoque, da grelha. Havia uns chineses, havia uns coisas de hambúrguer, havia uns italianos. Não saía muito dali.
0: Quão difícil é que é trabalhar contigo?
1: Não sou exigente. Eu acho que tenho um problema é que eu deixo andar muito tempo e depois quando me irrito é complicado mas não sou muito exigente, já fui muito mais, mas todos os dias digo qualquer coisa, um pormenorzinho aqui, um pormenor... eu acho que é mais a estratégia do que estar a ser... não assim Acho que hoje em dia tenho uma maneira de estar diferente que tinha há 10 anos atrás. O que é que te tira do sério? Epá, é os empregados estarem desconcentrados e não estarem a servir à mesa, eu fico maluco. <risos> mas acontece, ainda ontem aconteceu, e eu estou ali mesmo para isso não acontecer, esse é que é o meu trabalho.
0: Que exigência é que os empregados têm que ter?
1: Qualquer que seja a posição, é a dar o melhor deles e com um sorriso. É só isso que eu peço. Daquilo que eu tento eh, passar a eles todos é que estou ali para os ajudar a eles a serem
0: melhores. Como é que fazes para gerir com sucesso tantas pessoas?
1: É muito difícil. É muito
0: difícil, até porque
1: a velocidade que entram e saem é uma loucura. Quando as pessoas dizem que está difícil de contratar, está difícil de contratar. Nós temos menos esse problema porque, como estamos cá em cima e toda a gente quer vir trabalhar e nós pagamos bem e damos algumas condições. Eu acho que é muito difícil estar-te a dizer olha, temos um sucesso por causa disto ou daquilo. É, é o dia-a-dia, hora-a-hora, é minuto-a-minuto. -minuto. Não vale a pena dizer, não, eu sou o maior porque eu inventei um esquema. Não, isso é tudo mentira. Eu sei que há concorrentes nossos que fazem-se ventas e obrigam os empregados a dizer ai, olha, eu chego e tenho que dizer aquela frase e depois tenho que dizer o sim. Quando entregam o prato isso, eu acho isto ridículo. Eu acho que os empregados têm que ser eles próprios. Há uns que têm mais facilidade em comunicar, outros têm menos facilidade. O que eu tenho que fazer é dizer assim, então, se este tem mais facilidade em comunicar, este vende mais. Aquele faz isto, aquele faz aquilo. E eu acho que é isso que é o segredo do meu sucesso, é conseguir ler as
0: pessoas e pô-las no sítio certo, na hora certa. Quando tens um cliente como o Cristiano, o Cristiano Ronaldo, o que é que procuras garantir na experiência de uma pessoa que tem essa dimensão à escala planetária? para já que ele
1: seja bem tratado e que, que lá cá sempre um redobrar de atenção caso falaste dele, não sei se a gente pode eu não costumo falar de nomes mas sim, eu, é verdade que tudo o que ele come hoje em dia, para casa dele, não sei o que, somos nós que tratamos, Claro lá cá sempre uma atenção redobrada e coisas específicas que ele pede, nós fazemos se tu viés aqui e disseres, olha, não quero comer isto, fazes uma coisa a gente faz, quer dizer, não é para tu ou ser um cristiano, pode ser outra pessoa qualquer eu acho que essas pessoas até são as pessoas que menos problemas dão e querem estar na sua e que não nos chateiam muito.
0: O cliente tem sempre razão?
1: O cliente tem sempre razão. Mesmo quando não tem? <risos> quando não tem, sei é que ser eu ir lá. Ou eu, ou alguém de muita minha confiança que trate desse assunto. Digo sempre: o cliente tem sempre razão. Até eu chegar. <risos> as estrelas Michelin, para ti, não são essenciais? Eu sempre fui contra as estrelas Michelin porque. Eu acho que um restaurante é uma empresa e uma empresa é feita para libertar lucro. Eu tenho esta minha visão de ver, não quer dizer que não haja restaurante Estrelas Michelin que libertem dinheiro,
0: mas é muito mais difícil. Porque as Estrelas exigem uma série de coisas aos restaurantes,
1: não? É? O restaurante Estrela Michelin normalmente não tem muito mais do que 60 lugares. No final do dia isto é um negócio. Portanto, tu para ter 60 lugares vais ter no mínimo 60 e tal empregados que ganham muito acima da média porque é um restaurante Michelin. Não tens rotação. Portanto, podias fazer 120, mas não fazes 120. E então chega uma certa altura, por muito que tu pagues caro, a matéria-prima é caríssima, e então as pessoas maquiam para não dizer que perdem dinheiro, mas perdem. Se tu tiveres um restaurante em que consegues rodar duas, três vezes, e estou empregado em vez de fazer uma mesa, faz três, a rentabilidade é muito maior. Eu percebo que os chefes de cozinha querem aparecer e querem dizer, eu tenho uma estrela, e é a maneira de mostrar que eles são melhores uns que os outros. Eu tenho três, eu tenho duas, eu tenho uma. Um amigo, mas no final do dia... Como é que é? <risos> e os grandes chefes já estão a querer mudar o paradigma deles. Muitos já disseram, eu não quero ter nada a ver com as estrelas Michelin, eu quero proporcionar uma boa experiência com o ambiente, com onda, a Estrela Michelin acho que foi positivo numa altura em que nós, quando começámos, e acho que até foi uma boa estratégia a nível nacional para dar alguma credibilidade à nossa restauração, até porque no mundo estrangeiros com algum dinheiro sentem-se mais confortáveis porque acham que vão ter uma experiência, e é isso que faz a Estrela Michelin, é dar um bocadinho de confiança ao cliente para dizer, olha, vais e ali vais comer bem, ou vais ter uma experiência. Agora, eu não gosto desse tipo de experiência, estar à mesa três horas, momento um, momento dois, não é para mim. Mas eu percebo quem gosta e há grandes chefes a fazer coisas excelentes e coisas muito boas e não estou a dizer o contrário. Agora, não é o meu conceito, o meu conceito é conceitos de restaurantes que dão dinheiro, que faturam muito dinheiro. Esse é que é o meu objetivo.
0: Um bom restaurante em Lisboa
1: fatura quanto por mês? costumo dizer que um restaurante que fatura mais de 120 mil euros por mês consegue libertar dinheiro se faturares 120 mil euros num restaurante não és um restaurante que trabalha mal dependendo, se for um restaurante de 600 lugares claro, claro. que é mal claro. mas se me disseres epá, um restaurante normal 40 lugares, 50 lugares faturar 120 mil euros bem gerido dá para libertar muito dinheiro dentro da perspectiva do que é que é muito dinheiro para cada um mas é um restaurante que 120 mil euros consegue libertar para o ano bem gerido 15, 20 mil euros mês limpinhos que é bom, já tudo pago Abaixo disso já é difícil ganhar dinheiro. Porquê? Porque tens de pagar os empregados, tens de pagar os impostos, tens de pagar muita coisa. é muito
0: pagar os impostos?
1: É um custo. Tens os empregados, os impostos, a água, a luz, o telefone, é tudo a mesma coisa. No final tem que libertar, tem que estar azul.
0: Tu sabes quanto dinheiro tens? Sei. Porque controlas tudo ao centro.
1: Não, porque tenho uma maneira de estar na vida que é assim que tem que ser. Sei quase ao euro.
0: Tu podias estar tranquilo da tua vida, a viver dos rendimentos, tranquilo? Tens um negócio montado? Não.
1: Não, não, não pelo padrão que eu quero chegar. Posso dizer que estou numa fase agora de rescaldo, de estar mais calmo, deixar agora as coisas fluir, agora aqui pelo menos em Lisboa, porque já fizemos muita coisa, foi muita coisa em dois anos, foi muitas aberturas, depois fecha tudo, depois abre tudo outra vez, depois mais aberturas, são coisas que deixam marcas, que cansam muito, são muitas horas de preocupação, eu acho que vamos crescer muito ainda e eu precisei agora de dar dois travões, um pela Saúde e outra para ler um bocadinho o que é que está à minha volta, para voltar outra vez à guerra.
0: Travão na saúde tem muito a ver com o stress?
1: Stress, tensão alta, não baixava. E eu já estava a ressentir muito isso. Portanto, tenho que ter uma vida um bocadinho mais calma, mais regrada. Eu adoro a minha vida, eu não trocava a minha vida por nada. Por nada. Eu acho que tenho uma vida boa, tenho amigos, jantamos fora. Gosto de estar com as pessoas que trabalham comigo, gosto de estar com os meus filhos, eles estão sempre comigo, com a minha namorada os amigos, e isso dá-me alguma calma. Hoje em dia foco mais no treino, não gosto de estar um dia sem treinar, mas é difícil. O telemóvel é uma coisa que hoje em dia é quase impossível. Não estar agarrado a ele quase 10 horas por dia, e a é mensagens, e é ver quem é que postou, quem é que não postou, quem é que vem, quem é que não vem, as reservas, as faturações, as equipas. Tudo passa por mim, e quando passa por os outros, eu tenho esta coisa que tem que passar por mim. Portanto, é difícil. <risos> Não, nunca fica como eu quero estou a tentar deixar fazer não vai ficar nunca como eu quero mas se calhar o standard não ser tão alto
0: ao final de um dia queres
1: saber o que é que cada restaurante fez? sei tudo todos os minutos e toda a hora esquece isso, é impossível não saber nem conseguiria viver sem saber o que é que está a passar
0: numa altura em que toda a gente diz que o mercado caiu imenso ou seja, que há poucos empregados para a hotelaria para a restauração, o que é que tu fazes para que eles gostem de trabalhar contigo?
1: mimar tratá-los bem e tratá-los como família. Somos uma família. É uma família de 500, mas é uma família, não é? E as pessoas têm que perceber que eu não estou longe, eu estou ali. Eu vou a todos os restaurantes, todos os dias, todas as noites. E eles veem, e isso é muito importante, neste negócio, que o patrão esteja presente.
0: O facto de os teus restaurantes serem os restaurantes da moda, uma vez que muitas caras conhecidas estão presentes, Crês que isso é muito de boca a boca? Não, isso foi pensado. Isso foi uma estratégia, como os meus concorrentes decidiram fazer estrelas
1: Michelin ou aparecer e ganhar concursos, ou andar e nessa ou naquela revista. Eu percebi rapidamente que o Instagram iria ser o motor de comunicação. Hoje em dia, as influencers são uma ferramenta de comunicação do Grupo Olivier. Nós somos muito ativos nisso porque achamos que não é só a boa comida, a localização, isso tudo é assim. mas depois temos que estar sempre a aparecer Aparece naquela revista, ganhou aquele prémio, não sei o quê, também é bom. Mas o dia-a-dia -dia é o mais importante. Se aparece esta ou aquela, viu mil pessoas, dez mil pessoas, claro que não vem as dez mil pessoas, mas ela lembra-se. Próxima vez ela quer ir jantar fora, diz, ah, eu vamos lá porque toda a gente vai lá.
0: O que é que foi mais difícil em chegar até aqui? Posso dizer que foi tudo muito
1: difícil e posso dizer que foi tudo muito fácil. Posso dizer que tem dias muito bons e que tivemos dias muito maus. É uma vida, são... 29 anos a fazer restaurante tivemos alturas melhores, alturas piores agora estamos a atravessar uma super altura e é esperar que não venha uma má altura eu acho que é mais ou menos isto é gerir isto desta maneira Como é que teria sido se tivesse sido profissional de golfe? É das maiores frustrações que eu tenho o meu sonho era ter sido um grande jogador de golfe e eu me apercebi logo que não ia dar. Jogo golfe desde pequenino, joguei muito bem, tenho semanas melhores, semanas piores, mas é uma coisa que eu adoro, faz parte da minha vida. Foi uma coisa que fez super bem jogar golfe Sempre fui uma pessoa que acordava de manhã para ir jogar, mas nunca deixei de sair à noite, nunca deixei de fazer as minhas coisas, mas jogar golfo não se podia mexer.
0: E hoje em dia, quando olhas para os teus filhos, Revez alguma coisa de ti naquela altura, naquela idade.
1: São tempos completamente diferentes e o cenário é completamente diferente.
0: E com a vida que tu tens, como é que foste acompanhando o crescimento deles? Conseguiste compatibilizar isso? Quando eles eram
1: mais novos, não tanto, porque eu saía de manhã e voltava à noite, mas sempre tive muito contato com eles. Agora que eles são mais velhos, a gente está sempre juntos. Basicamente eu digo que não
0: sigo, mas eles estão completamente controlados e balizados. <risos> Quando se tem um pai como tu, é fácil para eles enganarem o pai, mas matar isso e se ir à noite. É assim, eles têm a liberdade toda é que eles querem, não me intermito
1: muito, até porque nós temos uma relação muito de amizade. Eu sou um pai de conselho, não um pai de, olha, eh, não vais fazer isto, estás de castigo. Não, é, bala, vale, vais fazer, vai dar a janeira. fazes o que quiseres, não é o meu problema. Desde que não te bagoas, eu só tenho medo que é que eles te bagoam. resto, eu acho que a vida é uma aprendizagem e acho que eles têm que errar, levantar, perceber que se enganaram, e começar. Eu acho que é assim que a gente tem que aprender. Claro que não é à Lagardère, mas, apesar de... Eu estou a falar isto, mas eles estão monitorizados ao minuto também, mas pronto, não é outra coisa. Nem eles sabem? Sim, vamos passar à frente. <risos> Que
0: grandes momentos é que vocês viveram juntos?
1: Fomos uma vez a Nova Iorque, os três, foi muito giro Eles pequeninos ainda, mas doidos como eu, restaurantes, comer, é uma loucura Como agora é a altura das miúdas, um já está todo treinado, todo seco Ai, pai, não quer comer, ai, não sei o que, não posso comer, ai, não sei quê. Portanto, agora já está mais difícil Tivemos agora em família na Turquia, também foi muito
0: giro Tivemos muito tempo os três e foi bastante agradável o que é que foi importante garantir na educação deles?
1: Eu disse sempre a eles uma coisa, e isto é uma frase que eu lhe disse e que eles acho que absorveram. Vocês, onde entrarem, qualquer sala que vocês entram, vocês entram de cabeça erguida e falam a toda a gente, sem medo. Eu acho que eles fazem isso muito bem. É uma questão de honra. Sim. Honra, lealdade perante as pessoas
0: e acho que é isso que é preciso ser. O que é que dizes que vais morrer sentado à mesa num restaurante? É pá, porque estou sempre sentado à mesa num restaurante. <risos> o grau de probabilidade é, é maior, é isso? É, ué, é, é um grau de
1: probabilidade grande. É um dia destes, eu estar sentado numa mesa e pronto, e parar. Não, ninguém gosta de morrer, mas se for assim, já não é mal. Como é que é um dia na tua vida? Eu nunca acordo cedo, recuso-me a acordar cedo. Portanto, eu acordo às 10, depois estou ali uma hora para ligar motores. <risos> depois eu vou treinar ou vou andar para o Bom Santo. depois tomo banho e depois vou para os restaurantes depois dou a volta depois à tarde se há trabalho é ali no lobby do hotel com os empregados, com as pessoas que querem falar comigo até digo que parece um consultório depois a partir das sete e meia vou a casa vejo ali as notícias passo pelas brasas oito e meia, um quarto às nove arranco chego a casa a uma e meia de hoje ainda faz uma cestinha? tenho que fazer ali um passar pelas brasas um bocadinho cozinhas para ti? cozinho para mim Gosto de cozinhar para mim. Hoje em dia menos, mas é muito comum eu ir aos restaurantes e cozinhar para mim.
0: Mas comes normalmente fora ou em casa? Só como fora.
1: <risos> só comi agora na altura do Covid. Nem pequeno almoço, nem almoço, nem jantar. Não como em casa.
0: Gostas de todos os pratos de todos os teus restaurantes?
1: Eu só faço pratos que eu gosto de comer. Não tenho nenhum prato em nenhum restaurante meu, nenhuma emenda minha, que não tenha sido eu a confeccionar, primeiro, e porque eu gosto.
0: O que é que tu não gostas? O que é que jamais comerias?
1: Não há nada que eu não comeria, mas há certas coisas que não me atraem. Uhum. Por exemplo, lampreia. Provei uma vez, não vejo qual é que é a loucura de comer lampreia.
0: Qual é o teu prato preferido?
1: Eu não tenho pratos preferidos, eu tenho a altura certa para comer aquele prato. Por exemplo, está frio, está a chover, um sábado à tarde não anda cozido. Acabado de jogar golfe, está frio, uma grande feijoada. Estou a trabalhar, hora de almoço, faço o Jum, como eu faço o sempre. Chego aqui três e um quarto, três e meia, como só um pratinho de sushi e muito leve. Também gosto. Adoro carne. Gosto de massa, tento evitar, porque já não dá, já estou no limite, né?
0: Os olhos também comem? Os olhos também comem. Ser um empresário de sucesso em Portugal tem que prós e contras.
1: Eu acho que não há prós e contras. Eu acho que é assim, as regras estão na mesa, quem quiser e vai. Por acaso, eu também me posso queixar muito. Quer dizer, as pessoas normalmente queixam-se, ah, pagamos imensos impostos, ah, não sei o quê. É. é verdade, mas é assim, para ser empresário é preciso ganhar dinheiro, pagar os impostos e chegar ao fim e ter dinheiro, libertar dinheiro. E essa é a regra do empresário. Se temos ajudas, eu acho que, por exemplo, quando fez-te o Covid, eu fiquei estupefacto das ajudas que o Estado nos deu. Eu nunca pensaria na vida que o Estado iria dar o mínimo de ajuda e a verdade é que as ajudas foram inacreditáveis. Portanto, eu não posso queixar do Covid e do, do Governo, ou do Estado, ou do que aconteceu. Pagas tens,
0: não pagas não tens, é simples. Durante a pandemia, os restaurantes sofreram imenso. Tu tiveste também uma preocupação em ajudar pessoas mais carenciadas? Foi uma coisa gratificante para
1: nós, eu vi num programa de televisão, já não me lembro quem é que era E liguei para nós e disse Vocês precisam de minha ajuda, se quiserem Nós podemos ajudar E depois contactaram, Olha, se puder ajudar E eu entretanto tinha aqui o Oliveira Avenida Que já íamos começar a fazer obra Para fazer o Yakuza. ah Precisamos disto, precisamos daquilo Olha, Podem usar o Oliveira Avenida Começámos aqui, de repente eram 100 por dia Depois passou a 200 por dia Depois passou a 300 por dia Depois passou a 400 por dia 400 depois...
0: refeições que eram
1: distribuídas que eram distribuídas pela esta ajuda de freguesia, pela Soma, por uma instituição de crianças. Pronto, e depois isto é gratificante, né? uma pessoa saber que está a ajudar e que pode ajudar, eu gosto mais de dar do que receber. Eu sou uma pessoa de dar, eu gosto de dar, eu gosto de oferecer, eu gosto de convidar. Eu não gosto de ser convidado, por exemplo. Eu não vou à casa de ninguém. É complicado, eu sei que é difícil, mas eu nunca fui à casa do meu melhor amigo. Eu sou assim meio complicado. Mas pronto, cada um tem as suas pancas. Aquilo pensava, sei lá, vou ajudar, mas de repente aquilo passou a ficar. Ah, enorme, era enorme. foi muito gratificante e fico contente de saber que a gente pôde ajudar as pessoas. Tive imenso feedback positivo, fiz uma coisa com a Soma, depois a Soma mudou-se para outro sítio também, eu ajudei. Fizemos aqui um supermercado aqui da Junta de Freguesia. Tinha um segurança que treinava comigo o boxe e disse, ah, eu tenho uns miúdos, aqui da prisão dos miúdos, e fui algumas semanas tentar não, cozinhar com eles e não sei o quê, também foi super gratificante, só que era muito complicado. Pá, é uma prisão, aquilo mexe um bocado, mas fui lá é umas sete ou oito vezes e também foi muito gratificante.
0: Qual foi a pior coisa que disseram sobre ti?
1: É, pá, dizer tanta coisa sobre mim, é, pá, já ouvi coisas de uma pessoa ficar, é, pá, desde que eu passe droga, há coisas estranhíssimas... Eu não sei onde é que foram pescar, coisas de mulheres, e Céu, não ligo. Mas há coisas que acho que há, há ditas com maldade, sem saber. Eu tenho vários amigos que às vezes dizem, é pá, não te está na -me mesa, não é, acho que, é, diz mal. Pá, faz parte, é assim, é, qualquer pessoa que tenha o um mínimo de sucesso em, em Portugal por um país ser pequenino, há sempre pessoas que gostam de rebaixar e não gostar e terem inveja, pá, mas isso faz parte, é aquela andota dos caranguejos. Está um português e um inglês a, a pescar caranguejos. E o inglês vira-se para o português, olha lá, o teu balde está aberto, porquê? O meu está fechado. Ele diz, é porque isto é caranguejo português ou lá. Quando não um começa a subir, os outros puxam todos para baixo. E a pessoa tem que ser um caranguejo forte para tentar subir. Não há nada, isso é a minha gasolina. É o que me faz querer mais, e ser mais, e ser mais forte, e ter mais
0: restaurantes. É a minha gasolina. Alguém te deve um pedido de desculpas? Acho que não. Não ando
1: à procura de pedidos de desculpas de ninguém. Se alguém me fez mal, o rancor não é muito o meu... Não
0: ligo, apaga rápido. Ficou alguma coisa por dizer a alguém?
1: Não, nada ficou por dizer. Tenho alguma dificuldade em comunicar, rumoio muito, mas depois, quando é o dia do impacto, fica tudo dito. Se calhar até é agressivo demais, as pessoas podem dizer ah, ele é isto ou aquilo, mas a verdade é que eu não deixo ficar as coisas.
0: De que é que tens mais saudades?
1: Ser jovem e livre. Poder sair sem dar explicações Quando uma pessoa tinha 17 ou 18 anos Ou 19 ou 20 Que não tinha namorada, que não tinha filhos Que não tinha 20 e quantos restaurantes Que não tinha 500 empregados Apesar de eu poder fazer tudo o que eu quero Não é bem assim, não é? Uma pessoa não é livre Olha, vou agora uma semana para aqui Ou vou uma semana para ali Também eu posso fazer, mas a verdade é que Não é a liberdade que a gente tinha
0: Portugal é pequeno para os teus sonhos?
1: Portugal é os meus sonhos O mundo é que é pequenino para mim
0: O que é que dizem estes olhos?
1: Os meus olhos dizem que ainda tenho muito para correr e que, e que eu não vou parar tão cedo. E que vou, e já começámos por falar nisso: eu quero ser muito maior do que sou hoje. Obrigado. Obrigado. Obrigado.